0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Vamos a estar puesto de pie y vamos a recibir a este boricuazo desde la tierra de Puerto Rico, desde el pueblo de Isabela, desde el barrio que no sé de dónde barrio viene, pero viene de Puerto Rico calientito. Él es mi hijo Él es mi yerno Mi hijo espiritual Y mi hijo natural también Él es Greg Jiménez Me siento, sabes que me siento Bien orgulloso de ti ¿Amén? ¿Por qué? Porque lo he visto crecer Lo he visto ser Greg el callejero Al Greg que Dios Está trabajando No ha terminado Dios contigo Porque todavía te falta A ti a mí nos falta mucho pero honestamente, eh, el Greg que yo conocí años atrás al, al Greg que yo conozco ahora es eh, totalmente diferente. Y le doy gracias a Dios, porque la obra que Dios comenzó en Greg la va a terminar. La obra que Dios ha comenzado en mí la va a terminar. Así que cada vez que usted vea a su hermano, usted vea que Dios está trabajando en él para que él se parezca no al pastor, sino a Jesucristo. Así que todos tenemos un sign que dice Bajo construcción amén. Under construction Amén Con ustedes mi hijo eh, Que ya es pastor, ya Dios, Dios lo llamó pastor Pero para mí sigue siendo mi hijo Pero eh, lo amo mucho Y que Dios te use, amén
1: esta, esta palabra que me dio el Señor Era para la semana pasada Pero Me enfermé me dio una infección a la oreja, una infección a la garganta Que yo no era Gregoría Y ellos estaban en la cama Con fiebre, sin ánimo, sin fuerza Y mi esposa triste Teníamos un weekend largo Y yo de cama enfermo Pero Dios sabe por qué hizo todo eso Hoy estoy aquí para dar esta palabra, para servirle al Señor. Y primero vamos a empezar con estos textos de referencia. Primera de Corintios 12, 27 al 28. Y dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo a continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia una estructura en primer lugar los apóstoles en segundo lugar los profetas en tercer lugar los maestros los pastores luego los que hacen milagro los que tienen el don de la sanidad los que pueden ayudar a otros los que tienen el don de liderazgo los que hablan en idioma desconocido los que hablan en lengua aquí con mis ojos naturales yo puedo ver un pastor puedo ver a las personas que ayudan a otros a los que tienen el don de liderazgo a los que hablan en, lengua, en, en idioma desconocido eso con mis ojos naturales lo veo. Pero con mis ojos espirituales, con los de la fe, como debo de verle y mirar, aquí está todo lo que está de parte de esa estructura. Aquí hay profetas, aquí hay apóstoles, aquí hay maestros, aquí están los que hacen los milagros. Todo eso es un proceso que el Señor ha puesto y que debemos seguir. Y en 1 Samuel 22, 1 al 2 dice: Entonces David salió de Ga y escapó la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a allí a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados. ¿Cómo eran los hombres? Que estaban en problemas y estaban endeudados. No le a los que tenían riqueza y tenían finca. No, llegaron los pelados. <ríe> o que simplemente estaban en descontento. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. El título de esa enseñanza es el liderazgo correcto. Alto. Para que David fuera oficialmente el rey de Israel, necesitó el apoyo de las doce tribus. ¿Alguno de ustedes saben los nombres de esa tribu? ¿Me pueden decir el nombre de alguna tribu? Ok, ok, para ahí, que tú dices mucho. Vamos al otro que sabe. <ríe> ya yo sé que tú te la sabes, hermano. <ríe> Tenemos a Rubén, a Simeón, a Levi, a Judá, a Dan, a Neftalí, a Gá, a Sel, a Zabulón, Sabu, uh, José y Benjamín. Habían 12 tribus y el Señor tuvo 12 discípulos. Las parejas no somos dos, somos tres. A mí me recordaron esto anoche. Las parejas no son dos, son tres. Está el padre, la esposa y el marido. Escucha cómo Dios brega con tres: está la mañana, está la tarde y está la noche. Está el pasado, está el presente y está el futuro. El tiempo en que tuvo que vivir de manera clandestina Soportando toda clase de persecuciones De parte de Saúl El querido suegro bueno ese que tenía Le permitió seleccionar a las personas Que estarían a su lado Cuando él tomara su posición como rey De la misma manera ocurre Con aquellos que entran a ser parte del ministerio Dios tiene un tiempo en el cual lo va formando en lo secreto. Probando así el corazón para luego confiarles una gran responsabilidad dentro de su obra. El líder, ¿cuántos líderes hay aquí? Levanten las manos. Todos deberían estar levantando las manos aquí ahora mismo. Aquí no hay tres líderes, aquí hay como 50 60 líderes levanten las manos el líder debe de de la misma manera debe conocer el corazón de aquellos que Dios ha puesto a su lado para que antes de delegarles una responsabilidad vea si son corazones fieles y perfectos el pastor nos delega nos da responsabilidad. El Espíritu Santo a Él lo guía. Y le da estas órdenes. Las cuales. Él las tiene que cumplir. Nos da puestos como. Botar la basura. Sacarle el afuera. Limpiar los micrófonos. Y cien mil otros puestos hay. Como. Como digo, pero son responsabilidades y, y hay que hacerlas. Pero en esas responsabilidades nos están probando nuestro carácter. Si no puedes hacer lo poco, ¿qué tú esperas hacer lo grande para el Señor? Si no eres fiel en lo poco, ¿cómo vas a ser fiel en lo grande? Si no cuida tu bicicleta de 100 pesos, ¿cómo vas a cuidar una motora de 20 mil? proclamaron de manera unánime A David como rey No fue, aquí no hubo discusión Aquí fue, David va a ser rey El Señor puso su mano sobre él Y dijo, tú vas a ser el líder de nuestro pueblo La formación correcta Implica un tiempo de quietud Durante el cual la palabra de Dios que es dada por el poder del Espíritu, se encarga de estructurar el hombre espiritual. Uno de los anhelos del Padre es que cada persona se desarrolle de una manera estratégica. Para que pueda ser enviada a cumplir su propósito soberano. ¿Cuántos aquí pasan por proceso? Ah, aquí levantaron la mano, oye Ahorita cuando dijeron están los líderes Ninguno levantaron las manos Todo pasamos por proceso. Yo levanto la mira, todo Hasta los pelos se levantan ahora mismo ¿Y cuántos Dejan que el Señor Termine y lo guíe en esos procesos? Yo era uno que no, yo no dejaba. Yo cogía un cantazo y me voy, me voy. Me iba corriendo a la mía, cogía otro cantazo y me voy. Hasta que aprendí que eso era un proceso del Señor y tuve que cumplir lo que Él, lo que él quería para hacer en mí. Tuve que dejar de huirle al Señor. Tuve que pararme como hombre firme, como un general, como un sacerdote de mi casa. Y decir, ya no puedo correr más. Como buen líder que soy Es importante Destacar que el ejército que apoyaba a Saúl Reconoció la autoridad que tenía David Mira para allá Saúl todavía era rey Pero ya, ya sabían la autoridad que tenía David Reconocían eso Ellos no solo se volvieron a él De todo corazón sino que los representaron como líder, respetaron, disculpen, respetaron como líder, lo cual le permitió consolidar firmemente su ejército. Hermano, tú no puedes funcionar con 10 que te hacen un trabajo y 5 que no lo hacen porque te van a dañar los 10 que están haciendo el trabajo o te van a atrasar el trabajo. Pero David no tuvo ese problema por ahora. Ahora vamos. A formando sus valientes. Cuando David comenzó a formar su primer equipo, vamos de nuevo aquí ahora. No llegaron a él los hombres de empresa, ni grandes militares, ni intelectuales. Por el contrario, ¿qué pueden adivinar? ¿A ¿Quién, quién, quién le llegó a David? Lo que los rodearon fueron aquellos que tenían grandes deuda económica. Lo amargado del Espíritu. Y otros cuantos que tenían un sinnúmero de problemas. Si vamos a Lucas 14.28. San Lucas 14.28, Pastor. Dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues quien comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo. Y de nuevo vamos para atrás a decir: dice aquí: deuda, le llegaron hombres, deuda económicas, hermano, nosotros somos hijos de Dios. No deberíamos tener deuda económica. ¿Por qué las tienen? Porque no tiene una estructura. La estructura está ahí. Y usted no le hace caso, ¿eh? Bueno. Ay, la estructura de la deuda económica. Vamos, vamos por ahí, porque vamos a meternos a deuda económica aquí. Sí. Deuda de cuenta. Si usted tiene un presupuesto de mil dólares para dos semanas y va y sale, paga los billetes, te quedan 300 pesos. Pero sale a comer sábado, viernes, sábado y domingo, gasta 200, te quedan 100. Todavía le tiene que poner gasolina en el carro, te quedan 75 los 75 pesos no te van a pagar Otras dos semanas Te pone a coger el prestado Y después te le esconde a la persona Que le coge el prestado Nosotros somos hijos de Dios No tenemos que estar cogiendo Un prestado a nadie Al menos si nos beneficia Para un negocio Si vos coges el prestado 15 Para hacer 100, 1000 Lo amargado del Espíritu Efesios 4, 31 al 32. Libérense de toda amargura, furia. ¿Dónde fue el pastor? ¿Qué pasó? Ahora. Enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Eso tú me estás diciendo a mí David era un gran líder Era Característica Era un rey justo Un valiente Una persona apasionada Un guerrero Un músico Y un poeta Yo quiero tener Todas esas características Oye Gran papi allá, Músico y poeta Él todavía estaba bregando Con todas estas personas Con personas endeudadas Con personas amargadas Personas en enojo Personas con calumnia. David como líder estaba pregando con todas estas personas Y todavía tenía que administrar el pueblo Y defenderlo también Vamos para atrás a la deuda económica le tengo un cuento a usted Yo cuando era chamaquito yo aprendí Mucho de mis padres en Puerto Rico yo vivía con mi madre solamente y mi madre no sabía mantener una estructura económica so si ven los de la olla <ríe> corre de la olla mi mamá un día viene y entran los salesmen los vendedores entran a casa y tienen un equipo ahí y se ponen a cocinarnos yo digo wow hicieron un arroz blanco yo me recuerdo un pollo adorno un flan y una bichuela ellos ahí, mira, cogían la olla y hacían, ellas las raspaban y hacían, mira, mira la olla, mira la olla mira, 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 mira. Sí, mira, mira. yo tenía como ni 13 años yo creo me recuerdo pero ya el Señor todavía, ya, ya me dio el entendimiento de esas cosas a mí el Señor, gracias a Dios me estaba revelando revelando cosas a mí no tenía, todavía, a veces no sabía pero Él lo hacía yo me senté y yo decía, oye, esta gente pidiéndole seguro social a mami, chequeándole crédito, nombre. Dice, pero mami no trabaja. ¿Y cómo mami va a pagar esa olla? La olla como dos mil y pico pesos. Mami, la cogió. Yo dije, ay papá, esta gente van a estar buscando a mami todos los días después de hoy. Pasó una semana. Señora María Martínez, estamos aquí <ríe> Y yo, mami en un cuarto Y yo asustado Como si fuera que yo cogí la olla <ríe> Yo me que acá, yo no cogí la olla que estoy asustado A mí me van a abrir la puerta y decir, mira, está allá en el cuarto Pero le pasa por no tener una estructura económica Y no saber decir que no porque nosotros tenemos que decir que no, tener ese entendimiento de decir que no, ahora yo no puedo hacer eso. Es bueno decir que no a veces. Si no te beneficia, di no, that's it. Y hay otro también, te voy a dar otro más también. Fueron do, dos veces, mami. Mami ya aprendió, gracias a Dios, aprendió de eso. ¿Cuántos conocen a Renta Central? Yo aquella manisola. ¡Ay, es rentacenter. Mami sacó otra vez una televisión Sony. Bueno, me encantó la televisión Sony. ahí no puedo quejarme ahí. Unos muebles, la televisión Sony. Y de nuevo, yo me miraba y lo, yo me reía. Y decía: Aquí no va a haber pago para eso, papá. Aquí no vas a pagar esos muebles y esa televisión a la semana de nuevo. Señora María Martínez, somos los de Renta Center. Y yo viendo una película, bajar el volumen a la mía. Hoy no me van a quitar esta televisión, no a mí, decía yo. Pero mami aprendió. De que se llevaron los hombres de la televisión. No lo, no lo creo. No lo creo, no. Eso, eso todavía están buscando a mami, yo creo, por eso. Mami, si estás viendo esto, te quiero, te amo. Fueron enseñanzas para mí. Me formaron, me formaron. Económicamente me formaron, sí. Ahora, valórelos como personas. Las personas deben ser valoradas por lo que son. Más no, por lo que hacen. Para que los discípulos de David llegaran a ser esas personas valientes, él como líder dedicó tiempo en su formación, rompiendo así muchos paradigmas. Paradigmas significa modelos. Eso dice, paradigmas de fracaso que estaban en su mente. Ellos so venían con el ánimo, con la mentalidad de fracasar. No venían con el ánimo, Señor. Tú me refuerzas Tú me, 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 refuerza, me, refuerza. me resplandeces Tú estás conmigo en todo tiempo No, ellos vinieron con esa mente ya Mala, fracasada David pudo sacar a flote O mejor de cada uno de ellos Sin dejarse influenciar negativamente Soy ya David Está bregando con estos casquiduros Que vienen con malas mañas vienen defectuosos, va decir defectuosos. Vienen con una mente negativa y él tiene que pararse firmemente ahí ayudarlos a ellos y no dañarse. Que es difícil en un ambiente laboral tiene 10 empleados y si de esos 10 empleados hay 8 que siempre vienen con una mentalidad negativa es difícil que no se te pegue esa, esa mentalidad también. Sin dejarse influenciar negativamente por los errores que estos permanentemente cometían. So, hacían esto ocurridamente, ocurridamente y seguían y siguen y seguían. Por encima de lo que ellos hacían, Él los valoró por lo que eran. Por lo general se comete el error de apreciar a quienes nos rodean... por el fruto que dan... en caso contrario... si este no se ve... se corre riesgo... de que los líderes... releguen a sus discípulos... a un segundo plano... nosotros debemos creer... en ellos... crean ellos... David entendió... que fue Dios... quien había traído a cada persona para que conformara su equipo. Cuando entran las personas por esas puertas, aquí no entran. Aquí hay doctores, aquí hay abogados, aquí hay empresarios. No, aquí entran personas fracasadas, fracasadas y dañadas. Esto es un hospital aquí. Aquí no veo doctores, como dije. Pero el pastor, como el gran líder que es, él ve con los ojos del Espíritu, con los ojos de la fe. Él ve en nosotros una persona que nosotros no vemos. Razón por la cual desde el primer momento David los pudo ver con los ojos de la fe. Los resultados hablaron por sí solos. Pues estos fueron los que luego se convirtieron en hombres a los que David puso por capitanes en su ejército. So, Recuerden recuérdense, él empezó con 400 hombres Él tuvo que delegar, enseñar, administrar Ser líder de todos esos 400 hombres Ahora esos 400 hombres son capitanes en su ejército Tenemos 400 capitanes ahora so, De esos 400 capitanes, líderes ¿Cuánto no lo pueden sacar ahora? Se van a seguir multiplicando Es primordial que cada pastor y líder Aprenda a ver a cada uno de sus discípulos Con los ojos de la fe Le doy gracias pastor, gracias pastor Por verme con los ojos de la fe Usted no debe permitirse verlos en plano natural Pues si se enfoca en este Lo que usted verá es simplemente la apariencia Si entro por las puertas Entro así un galán ¿es la va a <risa> Si yo entro así Ok Si yo entro así Estoy engabanado Pero el pastor me dice Ey Abre el servicio Hazte una oración Y el que está engabanado Bien lindo Ni puede dar dos palabras ¿Qué demuestra eso? Estoy vacío espiritualmente. Hay muchas personas que son así. Apariencia. Pero está más vacío que un coco seco. Pues la mayoría de ellos traen en sus rostros la marca del fracaso. Yo cuando entraba, entré por esas puertas, yo entré en fracaso. Yo no quería entrar, me recuerdo cuando yo venía a la iglesia yo me sentaba y decía ni me molesten déjenme inquieto decía yo ahora digo ¿en qué puedo servir? ahora estoy atento ¿cómo está, hermano? ¿estás bien? ¿cómo estás? bien cómo por el contrario usted debe verlos en plano espiritual el de la fe allí usted lo verá como Cristo lo ve se asombrará de lo que el Todopoderoso puede hacer en cada uno de ellos. Ahora necesito dos valientes. No levanten las manos, no se levanten. Dos valientes. Jack. Uno más. Sanitsu. Oh, there we go. Y Héctor. Ven, aparecen aquí enfrente. Venga, que uno va a ser el doctor y el otro va a ser el llorón. ¿Quién quiere ser el doctor y el otro quién quiere ser el llorón? ¿Tú quieres ser el doctor? Ok, Jack the Doctor. En una ocasión, el doctor Norman Vincent Peale compartió que en cierto momento se encontró con un hombre que estaba bastante deprimido. El hombre deprimido. Saca la bemba. Y este... Le comentó que había... Le no, este le había, le, le había comentado Que había leído todo su libro Y seguido Cada uno de sus consejos Más sin embargo Se continuaba sintiendo mal Sigue ahí Triste Por el piso, camina, camina en círculo ahí como un perro que no tiene un hueso. Que realmente necesitaba oh, ok, ok, ok y ese le comentó que había leído todo su libro y seguido cada uno de sus consejos. Más sin embargo, se continuaba sintiendo mal, que realmente necesitaba una palabra de aliento para avanzar. Eso, quéjate, doctor. doctor. En ese momento, el doctor Pio le respondió que el problema que él tenía era que estaba, dile, dile. Que está vacío de Dios Que está vacío de Dios Todo aquel que se mantenga Distanciado de Dios Está expuesto a que A la depresión Al fracaso A la soledad A la frustración Y a la opresión que el enemigo Empieza a ejercer sobre ella O ellos Pueden sentar, gracias. Un aplauso, un aplauso al Señor. El poder de Dios en la vida de las personas hace sacar toda contaminación. ¿Cuántos han visto, a veces a mí me gusta meterme YouTube y ver cirugía y cuando le sacan cáncer a un hombre o un, un pulmón sucio, un pulmón limpio. O cuando hacen cirugía y sacan todo, todo ese cáncer. En el nombre del Señor, sacan todo eso. Y después está nuevo. El adentro de ese hombre está nuevo. Así hace el Señor con todos nosotros: el poder de Dios en la vida de las personas hace sacar toda contaminación. Quien tenga ese poder de Dios en su vida podrá experimentar libertad en él. Y sentirá que solo con el Señor. Solo con el Señor ya son una gran mayoría. También como líder yo tengo que reconocer los triunfos de mis discípulos. Mi padre reconoce mis logros. David tenía la amabilidad de reconocer a capacidad que poseía cada persona, incluyendo a aquellos valientes que un tiempo habían trabajado en el ejército de Saúl muchas personas quisieran escuchar estas palabras salud a ti por un buen trabajo bien hecho nadie puede compararse con tu creatividad y tu pasión, y no es de extrañar que tengas tanto ejército, éxito y viene el líder y nos dice, "Este asombroso logro es solo un paso en tu viaje. Tu capacidad para buscar incansablemente soluciones a los problemas y encontrar formas innovadoras de mejorar el mundo es la clave de este éxito." La fuerza del equipo vive de cada miembro. Esta va es Jason, Jason. El talento gana partidos Pero el trabajo en equipo Y la inteligencia Gana campeonatos Ronaldo no gana solo Messi no gana solo El rey David no ganó esa batalla solo Él la ganó con Dios y con su ejército Cuando ellos quisieron ser parte de su ejército David los reconoció No les dio de codo no los rechazó, Él los reconoció y le dio un lugar de honra. Los triunfos de quienes nos rodean, no solo deben ser reconocidos, sino también expresados verbalmente, como estaba diciendo. Y le voy a dar otro ejemplo más. Mientras trabajabas para conseguir esta victoria, te comportaste con tanta humildad, gracia y amabilidad hacia los demás. Aprecio como siempre comparte tu éxito con tu equipo Y tu amor por tu comunidad Es una de las razones por las que llegarás a la cima Eso es un líder Dándole palabras de encouragement ¿Cómo se dice encouragement? De aliento a sus discípulos Así debería ser todo líder No, yo voy a venir para acá y decir Yo soy líder ah, Mira, ponte a trabajar Tú al esto y tú al esto. Heck no. Nosotros no vamos a hacer eso. El líder viene a servir, a ayudar, a trabajar. Exacto. El líder pone el ejemplo. Yo soy el ejemplo. ¿Están conmigo? Amén. Los triunfos de quienes nos rodean no solo deben ser reconocidos, sino también expresados verbalmente. ¿Cuántas veces el equipo que les rodea ha al alcanzado grandes victorias y usted nunca se lo ha hecho saber? Gracias a Dios no he tenido ese problema. Mi padre me dice, buen trabajo, hiciste excelentemente el trabajo. Good job, te preparaste bien palabra de encouragement, palabra de aliento como líder usted debe aprender a reconocer los logros de los que trabajan hombro a hombro con usted los cuales conforman su equipo David no competía con los demás yo no ando compitiendo con Bárbara yo no ando compitiendo con Héctor si Héctor sabe algo y yo no lo sé esto, para eso está Héctor ahí Es mi hermano, me va a enseñar Me da palabra de aliento Yo no me voy a ponerme a discutir con él Ni voy a estar en contra de él Yo tengo que competir conmigo mismo Para ser mejor Y encerrarme con Dios Y hablar con Dios Cuando Josué estaba conquistando la tierra de Canaán Estaba librando una de las más aguerridas batallas Que él hubiese tenido pero estaba anocheciendo Y él sabía que se oscurecía Y no alcanzaría a derrotar a todos sus enemigos Entonces Tuvo una actitud De la fe a levantar su voz Y decir El que diga esto hoy en día van a verlo como un loco ¡Sol! Detente en Cabaón y tu luna en el valle de Ajalón Sol está diciéndole al sol que se mantuviera ahí Me cogen diciendo eso a mí Mira el tiempo para Es más tiempo avance tiempo más. Y, yo, y este loco que le pasa Sol detente Pero lo dijo como Con actitud de fe Y el señor lo escuchó Fueron pocas sus palabras, pero inmediatamente el sol se detuvo y la luna también. Y no hubo noche, o sea, no se oscureció. Todos los enemigos esperaban que se oscureciera y no lo sucedió. Por las palabras que dijo, el Señor lo escuchó. Las palabras es la arma más poderosa que nosotros tenemos. En este mundo, en el, en el mundo espiritual, en el mundo para mí completo. Pero puede ser con las mismas palabras tú puedes destruir. Las palabras son poderosas, son cariñosas. Pero en ese instante, él usó con fe y el Señor lo escuchó. Y detuvo el sol para que pudieran ganar una batalla. David entendió el poder de las palabras y actuó en fe. Y Dios lo honró y ahora, vele por la unidad del grupo Nunca deje que un hermano esté solo Siempre refuércelo, siempre esté con él Siempre llámalo, háblale Invítalo a comer también, bendito Ahí se quedaron más callados, muchachos Bajaron las cabezas y se escondieron las carteras A mí, a mí no me lleven a comer, yo estoy medio... David logró establecer la unidad del pueblo de Israel. Aún en los momentos de crisis, mantuvo la unidad con las personas de la casa de Saúl. Mira que no eran la casa de él, eran manos de afuera. Pero como dije ahorita, ellos entendieron y reconocieron a David. Supo esperar el tiempo de Dios para llevar a cabo los cambios necesarios. Y aunque algunos de los que estaban dentro de su primera línea hacía cosas que le afligían el corazón, David supo mantener la unidad en todo tiempo. A todos los líderes aquí, siempre tengan eso en mente, sepan mantener la unidad en todo tiempo y el incluir personas nuevas también. Una de las labores primordiales y permanentes del líder es cuidar, que la unidad del grupo se mantenga. Esto implica conservarlos en continua santidad. Esto lo entendió muy bien el apóstol Pablo cuando dijo, solicito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eso está en el 4.3. David tuvo la paciencia y el carácter y el entendimiento. Él supo que todavía... No era el tiempo de Dios Para hacer lo necesario en el reino Muchos de nosotros No sabemos esperar el tiempo de Dios Y por eso nos metemos un tantos revoluce Porque no sabemos esperar en el tiempo de Dios Si, si nos aguantamos a veces por un o dos días La bendición está ahí Pero nosotros no esperamos Y nos vamos por acá ¿Y qué nos pasa? Estamos llorando, estamos endeudados Estamos tristes A veces tenemos que Callar Somos rápidos para escuchar Y rápidos para hablar Tenemos que ser Callados en el oír Callados la boca Y escuchar Con su oreja Antes de hablar Vamos ya mismo a la conclusión ya mismo estamos terminando. De la misma manera ocurre con aquellos que entran a ser parte del ministerio. Dios tiene un tiempo en que los va formando en lo secreto. Él trabaja en mí en secreto en casa. Él trabaja en Luis. Él trabaja en Richie. Él trabaja en Aileen. Él trabaja en Jack. Él trabaja en Tito. En lo secreto. Ahora está en nosotros que tenemos que aplicar lo que está trabajando en secreto en nosotros. Tenemos que aplicar eso en el mundo afuera. Tenemos que ser el ejemplo Probando en corazón Para luego confiarles Una gran responsabilidad Dentro de su obra Por eso que nos trabaja en secreto Aquí hay aplicaciones Tenemos cinco aplicaciones Hay muchas Hay mil veces más aplicaciones Pero aquí hay cinco el líder debe conducirse de la misma manera, debe conocer el corazón de aquellos que Dios ha puesto a su lado para que antes de delegarle una responsabilidad vea si son corazones fieles y perfectos la 2 la formación correcta implica un tiempo de quietud durante el cual la palabra de Dios dada en el poder del Espíritu se encarga de estructurar el hombre espiritual. 3. Valore a sus discípulos por lo que son, por encima de lo que ellos hagan. Por lo general se comete el error de apreciar a quienes nos rodean por el fruto que dan. Eso había dicho ahorita, son aplicaciones que tenemos que dar. Ah porque Greg es lindo Lo voy a poner primero No Por lo último Si está más vacío que un cogo. Entienda que todos aquellos Que entran a ser parte De su equipo Es porque Dios Si tú te de equipo De iglesia café Es porque Dios Lo ha traído Para que sean parte De la iglesia Aquí eh. Parte de su ejército, pero por lo que entran por aquí en estas puertas, eso no es casualidad. Ese Dios trayéndote aquí. Ese espíritu moviendo tu mano y diciéndote, vente, let's go. Vamos a aprender Vamos a de comerle a tu espíritu hoy que ya tengo hambre. Razón por la cual desde el primer momento, véalos con los ojos de la fe. Ah, mira, Que le entró con pelo chinita. Uf, déjame sentarme por acá, que ese es medio loco. No Da un abrazo y Dios te bendiga ¿Cómo está mi hermano? ¿En qué te puedo servir? Sí, señor. Y las cinco Voy terminando Una de las labores primordiales y permanentes del líder Debe ser cuidar que el grupo se mantenga en unidad Esto implica conservarlos en continua santidad Hermano, espero que esta aplicación la hayan inscrito Si no la han inscrito el pastor lo va a poner mensaje en Facebook, YouTube, Twitch, Twitter. I don't know. Tantas cosas que, que hay hoy en día. I, I got Facebook, that's it. Facebook y WhatsApp. Eh, apliquen esto no solamente aquí afuera, en su trabajo, en su casa denle gracias a Dios por estas palabras que el Señor nos ha dado hoy ese fue de mi parte el mensaje gracias a Dios espero que pasen un día hermoso y maravilloso lleno de gloria estén reforzados con el Espíritu Santo y estén llenos de fuerza increíble durante esta semana como el búfalo